0: TGNet, o seu quartel, quartel general é uma internet... internet.
1: Depois de meses desaparecidos, eis que estamos de volta. Começa agora a edição 41 do QG Podcast, do QGNet.com.br. Aqui é o Marco, e eu tava numa nave
0: espacial na órbita da Terra.
2: Aqui é o Pi, e pelo que aconteceu, o mundo vai acabar mesmo em 2012.
0: E aqui é o Harney, e diferente do Marco, eu não fui abduzido por ET.
1: Bom, depois de tanto tempo fora, a gente deve satisfações aos nossos ouvintes e ao seguinte... O semestre passado foi corridíssimo pra mim e pra maioria dos membros do QG. Alguns tiveram problemas pessoais, tiveram que dar prioridade aos fatores. E simplesmente a gente não conseguiu mais se reunir pra gravar. E eu mesmo não tive lá muito tempo pra editar, né? Talvez nem todo mundo saiba, mas o processo de criação do podcast toma bastante do nosso tempo e infelizmente a gente não dispõe de tanto tempo livre assim pra dedicar pro QG. A gente tem trabalho, estudo, família, etc. Compromissos ah. que nos últimos meses... Ah, foi... a,
2: verdade. a gente ganhou na loteria, ficou milionário, torramos tudo ali. E voltamos
0: um pro de... a gente tá de volta de Las Vegas
2: depois de seis meses. Perdemos tudo, velho. Eu falei, Marco, você não apostar A banca sempre de...
0: ganha, cara. Essa é a única lição desse
2: tá, então pelo menos
1: foram os melhores seis meses das nossas vidas,
2: né? A gente ah, é, gastou mas... muita
1: grana. Aquela mega cena da virada, né? É, então. Mas agora que estamos voltando, mas fica difícil assim garantir que esse próximo semestre não vai ser tão difícil quanto o anterior, né? Ou até mais complicado. Então a gente então,
2: tomou um. Se o povo falar que vai dar certo, vai dar certo,
1: você não sai que não. E pra garantir o povo, a gente tomou algumas atitudes pra não deixar vocês na mão novamente. O que que acontece agora? Primeiro a gente tá aproveitando o período de férias pra gravar algumas edições de gaveta. Pra mesmo que role gravar ou editar alguma coisinha, a gente ter algumas edições na mão pra lançar em caso de algum imprevisto. Outra coisa, o QG agora é um podcast mensal. Na verdade, no passado nunca conseguimos lançar os podcasts a cada 15 dias direitinho, né? Como era a promessa, por ser o podcast oficialmente quinzenal. Mas a partir de agora, vamos lançar um episódio novo uma vez por mês apenas, ok? Um podcast mensal a partir de agora. Queria pedir desculpas em nome do QGNet para vocês ouvintes por esse tempo que a gente ficou Ausente, não foi por má vontade mesmo E no mais, continue nos acompanhando Pelo site, pelo nosso twitter Tanto no arroba quanto lá no meu Pessoal, arroba marco Que em caso de algum imprevisto eu costumo situar O pessoal por lá, tem também a comunidade oficial Norcut e estamos na maioria das redes Sociais por aí, então não hesitem em mandar Sugestões e até cobrar a gente Pelo contato Arroba um último recado só, estamos com um colaborador estagiário no site, que está ajudando com posts, o Gabriel Ventura, ou Ventura simplesmente, e ele já fez várias críticas de livros e publicou algumas coisas interessantes. Não deixe de acompanhar o um trabalho dele no site e deixe o seu comentário, até um feedback tanto para nós quanto para o Ventura se situar cada vez melhor dentro do QGNet. Agora, com o um atraso majestoso, vamos fazer a leitura de e-mails e comentários da última edição, o QG Podcast 40. Foi uma das nossas edições mais polêmicas e bem recebidas pelo público. Pra quem não lembra, contamos com a participação do Charles Emmanuel, um dos mais carismáticos dubladores do país, numa edição sobre dublagem. Bora pros e-mails, então.
2: Tem um e-mail aqui do Cosimides, que é lá de São João do Meriti, do Rio de Janeiro. Ele é do blog capacitandofluxo.wordpress.com E ele gostou muito do nosso podcast, do nosso convidado, mas ele deu um toco na gente quando ele corrigiu a gente sobre Lost Camas e Next Dimension eu acho que quem prestou atenção nesse último cast pode ir lá no blog dele, explorar mais desse assunto
0: Rafael Portilho, 28 anos Recife, Pernambuco, ele é do site teiacast.com.br foi muito legal a conversa sobre dublagem sou uma pessoa que aprecia bastante a dublagem brasileira, ao contrário do que muitos dizem, para mim os dubladores conseguem passar uma emoção muito maior do que os atores originais, principalmente pelo fato de que não sou acostumada da língua inglesa, para entender certas nuances de tom de voz em língua que não é minha. Claro, existem dublagens ruins, mas da mesma maneira existem filmes ruins. Por exemplo, Dragon Ball Evolution, um péssimo filme que possui uma elogiada dublagem. Mas... Preciso dizer que a entrevista com Charles Emanuel não foi tão interessante, mas foi muito divertida, hein? Porque vocês são excelentes entrevistadores. Mas creio que o Charles não é uma pessoa que tem muita história para contar ou experiências para passar, assim como o Nelson Machado e o Silvio Navas. Gostaria muito que vocês, do que já entrevistassem, mais pessoas polêmicas como Henrique Cristo e é uma pena que o Alborguete e Enes morreram. Sei que não é fácil conseguir entrar em contato com certas pessoas. Mas quem sabe? Mobilizando os ouvintes conseguiremos mais convidados. Quem o sabe? O
2: Alborghetti já tá xingando muito agora, né? <risos> ter feito qualquer comentário.
1: <risos> Ó, só uma e, justificativa mãe? também em nome do, do Charles Emanuel, que o Portilo falou que ele foi tão interessante. Mas, na verdade, o Charles, ele é uma pessoa, assim, que tem todo o perfil que é Genete, né? Ele é um cara de vinte e poucos anos, estuda, e desde cedo já tá trabalhando. É, ele tem mais o nosso perfil do que esses caras que são mais antigos, Nelson Machado e Silvio Navas. Então, para uma primeira participação de dublador no nosso podcast, a do Charles, foi de ótimo tamanho. Foi uma ótima participação, um podcast que eu gostei muito de fazer.
2: Tem mais dois e-mails aqui. Um do nosso amante espanhol, o Lorenzo que pagou um pau pro podcast gostou muito mandou aquele parabéns mas o que ele mais curtiu é o fato de é, as mulheres dublarem os personagens homens que é o caso do Naruto que acontece tanto na versão brasileira quanto na Japa e o Doraemon que deve ser aquele bichinho japonês né que tira tudo da barriga ele é dos meus também ele curte legendas ele assistiu a, o Avatar com legenda ele digere muito mais as dublagens né em animações quem assistiu Toy Story recentemente aí, deve ter curtido pra caramba a dublagem, inclusive a adaptação das piadas.
1: Exatamente, Toy Story, muito bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre o filme. E uma última mensagem, então, da Flávia Santos. Ela diz o seguinte, olá pessoal, bah, totalmente do sul, né? Esse episódio aí, tava... Você... <risos> Esse episódio tava muito tri. Acho que foi o melhor QGCast que já ouvi. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso. As perguntas foram muito pertinentes e ajudaram a fazer nós, leigos, que apenas ouvem as vozes dos dubladores, mas não sabem muito sobre esse universo. Descobrimos mais sobre como é a vida de dublador. Uma curiosidade sobre a que vocês comentaram no primeiro filme que foi dublado no Brasil foi Branca de Neve. A dubladora da Branca de Neve, segundo o pessoal do Matando Robôs Gigantes, foi a Dalva de Oliveira, a mesma que teve a minissérie recentemente pela Globo. Recentemente, é um bom tempo atrás, né? Depois de seis meses e tal. <risos> Sobre os dubladores que terem dublar filmes pornôs, o Hermes Baroli já teve que fazer dessas. Fui num evento onde ele comentou que dublou muitos filmes pornôs que passavam antigamente na Manchete na Band de Madrugada. Pior do que tudo, ele disse que dava uma tontura danada ficar gemendo cinco minutos direto. Eu cheguei a ver uma matéria, uma entrevista com os dubladores, mas uns dubladores que desmaiavam dublando filme pornô, cara. É muito bizarro.
0: Não, será que desmaiou dublando ou porque ele assistiu muito Sim. filme e ficou Eu meio cansado,
1: né? A profissão de dublador tem muitos altos e baixos, como o próprio Charles disse dia desses mesmo, juro que era a voz do Marcelo Campos dublando uma escovinha de dentes numa propaganda da Colgate. Sério, não é piada. Tipo, não vejo problema nenhum, mas tudo bem, né? Antes de encerrar, só mais uma coisinha, tem um vídeo no YouTube com as maiores pérolas do Yusuke dublando do em português. Procure Curioso, tem uma que é hilária, onde ele diz, não entendi, peraí, para o bonde que a Isabel caiu. Ele fala isso, sério, Procure ouçam, é de morrer de rir. Tem uma hora até que, até do Google ele fala. Esse vídeo vai estar um link no post pra vocês conferirem. No finalzinho, o programa estava incrível, Adorei ele e ouvirei de novo umas 15 vezes O Charles tem uma voz ótima E é muito divertido E o pessoal do QG também estava muito bem preparado para o programa Fazendo dele mais que um podcast realmente um documentário Parabéns mesmo para vocês Um abraço a todos e até mais um último comentário sobre a edição passada. O Charles está com um blog que ele abriu nesse tempo, que ele publica uns vídeos imitando alguns personagens, os Ben 10, o Rony Weasley, atende os pedidos do Twitter e tal. O endereço é dubladiando.blogspot.com, o link tá no post também. Não deixe de enviar e-mails e mensagens de voz pra gente, sendo e-mails para contato.qinete.com.br e as mensagens de voz, obviamente, para voz.qinete.com.br. Agora vamos pro tema. Depois de seis meses fora de órbita, sem gravar, sem muita atividade no QGNet, é isso que estamos de volta. E vamos fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu, o que a gente perdeu na Terra nesses últimos seis meses. Teve bastante coisa interessante, teve uma Copa, um evento importantíssimo e uma série de outras coisas. Então, vamos lá.
2: O meu destaque inicial, antes de qualquer coisa, é que acabou o Lost, velho. Nesses seis meses, pra mim, a coisa mais relevante que aconteceu na minha vida foi que acabou o Lost. E
0: acabou de forma trágica, né, Pi?
2: Foi uma forma trágica. acho que agora pode falar meio livremente aqui. É,
0: ah, <risos> é bom não entregar
1: spoiler do final, final, ah, final. Ah, já mas... acabou,
2: né, velho? Quem, quem quiser, avança por. Quem não assistiu, não assiste mais. Quem não assistiu, avançam um, dois minutos aí no cast, tá? Tô e... dando um tempinho, avançou.
1: É engraçado que no Lost, assim, gerou toda uma polêmica, parou o Twitter, parou a internet, parou o jornal, parou tudo e dividiu muito as opiniões, né? Teve muita gente que odiou o final e teve um monte de gente que adorou, assim, não teve ah, meio Teve dois por
0: cento que adoraram e teve 98% que odiaram. Dividiu bem o negócio.
2: Né? Ah, eu gostei, cara. isso que gostei. O Doom estourou depois, mas a série foi coerente. Eu gostei. Porque o final não foi absurdo assim. Não tinha final que pudesse ficar tão bom Ah, né? mas tipo também possível. o cara abriu
0: um monte de arestas, cara Ele tinha que fazer um final
2: E sabe? a vida cheia de arestas <risos> Mas eu acho que a série em si, que eram os personagens Eu achei que eu gostei, dele começo e meio fim Eles morreram, eles tiveram que dar um buvão Seguir em frente né? Foi legal, eu gostei, não me arrependi nada De ter seis anos de pura agonia de Lost agora tá naquela cara tem que tentar achar uma série que se
1: encaixa. Cara, é interessante que assim, eu não assisti a Lost, eu peguei assim, um resumo da série todo. daí assim que passou o último episódio, nos Estados Unidos, no dia seguinte eu procurei críticas e resumos na internet. Né? E daí tinha várias críticas e vários textos que depois eu fui descobrir que estavam errados, cara. É. Até comentei com o Pi, depois o Pi me explicou um pouco a história, eu assisti o último episódio e concluí por mim mesmo, que não tinha nada a ver as críticas oficiais que o pessoal fez na imprensa mesmo.
2: Muita gente não Entendeu o final, ficou com, confuso pra muita gente, achando que eles, era tudo um sonho, que eles tinham morrido quando caíram na ilha, então faltou neurônio ali pra muita gente.
1: É, e pegando de, uma explicação básica do Pi sobre a série, assistindo aquele episódio especial que passou no XN lá, com o um resumo da série de uma hora ou duas horas, e depois do episódio final, eu consegui concluir, pelo menos conversando com o Pi, mesmo que ele tinha concluído. Achei interessante o final, gostei, fiquei com vontade de ter assistido a série toda. Então, eu, eu não assisti,
0: eu peguei informações de pessoas que assistiram. Tinha na série inteira E que provavelmente não entenderam Pelo que vocês estão falando
2: agora <risos> Mas foi, cara Acho que tem aí, Fala que assim, Lost exige um pouco mais de digestão Você tem entender Acho que faltou um pouco nisso na galera Tinha ansiedade em cima de coisas Que não eram o cerno da série Mas, mas não deu a pena assim, né? Saudades de Lost né?
1: Pô, a gente demorou tanto nesses seis meses também e saiu um novo elemento na tabela periódica, cara. O fudeu, Copérnice. Fudeu. A gente demorou tanto que descobriram um elemento novo na parada.
2: Ah, pô. Essa eu não sabia, mas tô com medo. Né? Mais uma coisa que os iranianos podem usar contra a gente.
1: Ó, nesse tempo a gente perdeu o lançamento do iPad. Cara. Perdeu
2: o Lula virando amigo do Irã. Total,
1: né? Pô, teve Jogos Olímpicos de inverno que até morreu um cara, né? Nas vésperas de começar, naquele pop O grande mano.
2: negócio dos Jogos Olímpicos foi curling, velho. O jogo da vassourinha. Né? Esse foi o que bombou. E a Record passando jogos como se fosse ao vivo. Isso fica de lado. O brasileiro gostou foi do curling, velho. Você joga lá só bolinha lá no disco, e vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, dando velocidade, aí você fode com o outro. É um jogo que o brasileiro adorou. Véio.
1: Cara, já que a gente começou a falar de esporte, vamos... Direto pro maior tema de esporte que rolou nesses últimos seis meses. Campeonato
2: né? de bote de Carapicuí, foi espetacular.
1: Não, final do Poker Stars, né?
2: Ah, Poker Stars é louco.
1: Não, Copa do Mundo de Futebol, hein? Mais uma vergonha brasileira, impressionante. Claro. Parou o Brasil pra assistir, se não o mundo. O lugar de ver o Brasil perder Brasil. foi ver
2: o Dunga perder, né? <risos>
1: o Dunga, que eu fiquei sabendo, foi convidado pra virar o técnico da seleção de Honduras, hein? Olha que beleza é. <risos> Honduras, toma essa <risos> depois de ela na embaixada e tudo mais, aí, se assim, ferraram agora é a vingança brasileira
2: é, a grande marca da Copa do Brasil foi o Dunga <risos> chamando o repórter de cagão. Felipe Melo devendo um feriado pro Brasil inteiro
0: né? é, e falando assim, que? Não fiz nada ah cara, vergonhoso, mas
1: já é de acho... se esperar que o Brasil ia mal pra caramba pelos jogos que fez antes da Copa, né? Tava uma
2: porca Ficaria, fala sério. Já desesperar de se esperar, porque eu ganhei os bolões. Então, isso que <risos> fica bem claro pra quem tá ouvindo as testes quem aqui faturou os bolões foi eu. Em Lula cima do Marco, Espanha. né? Em cima do Marco.
0: Que apostou na Holanda. Puta, que, que beleza. Eu travei
2: a final, rapaz. Cravei a final e venci do Marco cravando a Espanha campeã. Isso antes <risos> da Copa começar, então eu já dizia isso.
1: Isso que é um, anti-patriotismo.
2: É, não, tanto que, que faz um tempo que eu acho que não se vê ainda, mas que eu falei: Povo pô, caralho. Foi o Felipe e o Marco que cravou o resultado.
0: <risos> Você andou comendo parede esses dias? Não,
2: nem Cara... que nada. E, e o Povo Poo, ele esperava sair o resultado pra prever o próximo jogo. Eu previ tudo antes da Copa. Então. E outra coisa, eu acho que esse Povo Povo é o personagem de seis meses. Véio. Não é o Iniesta, não é a Jabulane, não é ninguém. É o Povo. Véio. Não, mas povo. tem
1: outro personagem desses seis meses:
2: teve o Galvão Bird. Os, é os animais, né? É o ano dos animais.
1: <risos> Nesses últimos seis meses a história do Galvão aí Estourou no Brasil Até foi interessante Que a Globo entrou Explicou O próprio Galvão Bueno né, Interagiu sobre essa questão Só que pra ficar claro O que que aconteceu Na verdade Que isso não ficou tão claro Por aí na televisão E tudo mais Cala a boca Galvão O pessoal sempre falou Durante os jogos né Sempre falou no Twitter Sempre foi uma tag e pense, Ninguém gosta mais Do Galvão Bueno Isso é fato É que já gostaram um dia E daí no, Durante um jogo da Copa Ou no, no Amistoso antes, de tanto falar Calaboca Galvão O pessoal colocou esse Calaboca Galvão No top mundial do Twitter né? Das palavras mais faladas <risos> Eis que os gringos desavisados Começaram a perguntar What the hell is Calaboca Galvão? O pessoal começou a sacanear e falou: ó, cala a boca Galvão é um modo de falar, salvem os pássaros Galvão que estão extintos aqui no Brasil, a gente tá brigando por eles. O <risos> que que aconteceu? A gringaiada começou a apoiar a causa e daí virou top 1 no mundo inteiro. Save Galvão Bird, cala a boca Galvão. E daí até teve uns caras que fizeram um vídeo, né, Pi?
2: E aí que ganhou o mundo, né? Mas eu achei que até mais engraçado aí depois, que era Geis Arruda Wales. E muitos outros animais que surgiram aí na fauna na
1: Mas o, esse do Galvão teve esse vídeo Que tava até com narração em inglês um, Uns logotipos Lembra de alguns trechos do vídeo, Pi?
2: Não, ficou perfeito Eles usavam o Arnaldo, o César Corrêa Também quando ele se acasava, eles se acasavam Eles estruturaram com o Globo Repórter Também num outro vídeo então foi genial, e essa galera aí acho que até um contratozinho publicitário depois aí, com o um Guaraná, coisa assim. Foi muito bem molado, entrou na televisão, tudo mano. É. Fala a boca, Galval.
1: <risos> Encerrando o assunto da Copa, a Espanha mereceu, Pi?
2: Mereceu. Essa Copa foi legal, foi interessante. Tinha Jabulani, no bola da bola, a bola, a assim, não aqueles gols que a FIFA ligou ilegal em cima do México em cima da Inglaterra né?
1: essa copa Eu, virou né? no final das contas a copa da Jabulani, ah, copa do, ah, da arbitragem, copa das Zebras copa daquela cara, modelo que do Paraguai vocês vivem?
0: a primeira assunto da copa é que a Larissa Riquelme que é a musa da copa paraguaia prometeu que se o Paraguai fosse campeão ela sairia nua, o Paraguai perdeu e ela falou assim, agora que o Paraguai perdeu, pra compensar o povo paraguaio, eu vou sair no outro de qualquer jeito. Você tá então, achando você ruim? Ser, né? Não, Não essa pro Copa Copa Paraguai, se, se que a Copa do Mundo, foi boa
2: de qualquer jeito. Essa Copa foi tão bizarra que foi o povo, a Paraguai, a Jabulani, né? Mas pra mim o fato que fica é o seguinte, a FIFA faturou aí uns 4 bilhões né, ao longo desses 4 anos com essa Copa. A África do Sul ficou com a dívida e agora ela veio aqui pro Brasil que vai começar a festa, né? Nesses seis meses aí também já deu pra ver. Principalmente na cidade de São Paulo, com o negócio do Morumbi que quiseram chutar por motivo político. Lá no Distrito Federal, vão construir um estado de 700 milhões de reais para aqui, nem time, né? Então agora é a nossa mesa.
1: Inclusive Bom, já tem político fazendo campanha, em, usando, né, o argumento de fazer obras pra Copa, preparar o Brasil pra Copa. Só disso que vai se falar, inclusive agora na política, né? Nas eleições que estão chegando. Isso é uma beleza.
2: Só uma coisa que eu quero ressaltar essa questão da Copa. Eu nem pense que na Copa do, do Japão, Tóquio que não foi sede. Tem sido isso.
1: Ok! Depois de um não momento de reflexão.
2: Não se curve perante a FIFA. Nosso país é mais do que uma Copa.
1: Né? Dá pra levar a Copa lá pro Nordeste, né?
2: Leva pra onde que precisa. Onde vai ser útil. Help us save the Galvan Birds. Karnaboka Galvan is a campaign on Twitter que se concentra spreading spread the word about Galvan, a very rare kind of bird, native to Brazil. Every year, more than 300,000.
1: Bom, mudando de assunto, nós perdemos também, não tivemos a chance de acompanhar nesses últimos seis meses, o maior terremoto da história do mundo, se não me engano, o terremoto de 8.8 lá no Chile. Foi desastroso, morreu... Quase mil pessoas Destruiu o país totalmente, né? Tem até umas imagens fortes de um prédio tombado de lado
2: Foi uma coisa... A Argentina ali do lado, né? o negócio aconteceu no Chile. Né?
1: Mancada, Sim. né, cara?
2: Mas tragédia teve um caindo, também, né? tem, tem, Não tem tempo, mas não teve No Brasil é só um Zé que tá caindo, né? A gente tá naquele delta de dois anos teve um acidente de avião e outro
0: Cara, teve a cidade de São Luís Parintinga também Que quase subiu no mapa Ah, essa
2: foi fora também, né? As chuvas aqui no Brasil, o Rio de Janeiro armou tudo Paulo também.
0: O carnaval de Parintins, que é considerado um dos melhores do país, foi cancelado porque a cidade estava devastada. Teve é, o
2: vulcão sim. também na Europa, hein? Aquele vulcão que é o Black Smoke do Lost, né? Fechou o aeroporto e tal. É muito louco ver vulcão em atividade, né? é uma coisa tão...
1: Vendo aí os acontecimentos dos últimos meses, últimos anos até, vocês têm alguma dúvida que 2012 vai dar alguma merda grande? Nenhuma, cara.
2: Inclusive, eu recebi um e-mail interessante. Pra mim, acho que foi, na verdade, a pior tragédia. Dele. Foi o vazamento de óleo lá no Golfo do México,
1: né?
2: Uhum. Eu recebi um e-mail de fontes altamente confiáveis colegas de faculdade, que dizem que o governo russo, serviço secreto, já estimou que é irreversível os prejuízos do vazamento de óleo no Golfo do México. Isso vai alterar o ecossistema global. Então, se prepare, galera. Pensa nisso. Segunda coisa que eu tô pedindo pra pensar. Né?
0: É, e ó, ó, colocaram uma tampa agora, eles estão querendo saber se a pressão vai aguentar, né? Ou porque se a tampa aguentar a pressão e a tubulação embaixo estourar, vai ser pior ainda.
2: desceram uma meia vivarina e colocaram... Não, não tá arrebentando, tá segurando
1: Ó, teve esse terremoto maior da história no Chile Teve aquele outro terremoto no Haiti Antes E morreram é... 200 mil pessoas Exatamente Uma curiosidade meio do mal que no, no Haiti mal. morreram 200 mil pessoas Só que o terremoto foi mais fraco que no Chile Acontece foi que 7. o Chile é, Além de já ter uma estrutura melhor Que a do Haiti Eles já tiveram terremotos Há 50 anos atrás teve um terremoto imenso também E eles já meio que se prepararam pra isso Além do fato do terremoto ter sido mais longe da costa E tudo mais E no Haiti imagina né Um país pobre e não tinha
0: estrutura nenhuma Não aguentou e deu no que deu Foram 200 mil pessoas mortas E 300 mil ficaram feridas
1: Desabrigados, né? É. Olha só, teve esses maiores terremotos aí da história, morreu gente pra caramba. Chuva no Rio de Janeiro, morreram 257 pessoas naquele, naquela chuva que parou a cidade no começo do ano, em abril, se não me engano. Teve um outro terremoto na China também, que morreu gente pra caramba, quase 2 mil pessoas. Tá tendo esse negócio aí agora, aí no Golfo do México, entre outras tantas coisas que tem acontecido. 2012 tá aí, cara, já era.
2: É, já que você tá falando de, de merda né? Acho que quem morreu também nesse período que, ó, Acho que talvez faz mais falta é O marcante aí que foi o José Saramago Quem, quem já leu o livro do José Saramago E curte, já era
1: Não sai sobre o segredo dele, né?
2: Ele só não está no céu porque ele não acreditava em Deus né? Então <risos> é, Deixou uma obra boa aí Quem faz vestibular, se não for esse ano Ano que vem é batata Então já começa a ler o Salamaga não é só bom, mas também é queridinho na universidade. Né? Quem mais morreu de bom É que vocês gostavam? O que não gostavam? Tô o ET, velho, do ET Rodolfo morreu também. ET,
1: velho.
2: Viu? Você nem valorizava o cara, o cara já morreu. E agora? Eu a pisada dele a vida inteira. Agora, quando bateu aquele vazio em você, já era. Papu morreu. O Brasil da armas, Realmente repente, né? Peraí, da apostaram da criança coitada, morreu num terremoto também, né?
0: Não é.
1: No Haiti, né?
2: Oitis com um terremoto, a lei geral
0: Glauco. Cartunista
2: É o Glauco, Glauco. Foi é uma vez já tem sim
1: é, como é que foi a história do Glauco mesmo? Vocês lembram?
2: Foi do. Um, ele que tinha fundado uma igreja, né? Aí era a igreja que você tinha que tomar o dive, que é um chazinho aí que deixava você loucão. Eu conversei <risos> com gente que já tomou chazinho e realmente você fica loucão. Aí o cara achou que ele era Jesus, não sei o que, queria que o Glauco provasse, matou o cara e fugiu, né? Óbvio que ele alegou insanidade e tudo mais, mas é, você tem que ser bem insano pra matar alguém e fugir pro Paraguai, tá bom? Né? não, é tão não isso
0: aqui. é um sinal de sanidade né
2: então exatamente mas foi horrível, né, lá o Glauco era é muito bom, né Acompanhou muitas charges na Folha de São Paulo
0: Cara, uma
1: coisa que aconteceu é. nesse tempo que a gente perdeu também Foi o julgamento lá, do caso Nardone, né, da Isabela Nardoni. Que Perfeito. os pais dela foram condenados, né O pai foi condenado a 31 anos e a madrasta a 26 anos Vocês lembram o que que no final das contas concluíram que aconteceu?
2: É assim, é que não tinha provas tão sólidas, mas foram considerados culpados né? Não tinha quem culpar foi pra dar um pouco aquele saborzinho de justiça e foi mesmo, porque foram eles. Né? Aí esse caso aí já foi substituído no bate-papo popular pelo caso do Bruno.
0: Do goleiro do... do Flamengo. Não, não. Primeiro foi substituído pela advogada e depois pelo é. caso do Bruno. Porque a advogada não era famosa, né? Aí entrou Chegou o Bruno. Do...
2: Brasil perdeu a Copa. Vamos falar de quem? Vamos falar do Bruno. <risos> né? O Gohan, o jogador. É, vamos dar um assunto, tá?
1: Cara, e o Flamengo também tá a fogo, né? Porque teve o caso do Adriano antes da Copa, teve um rolo com o Wagner Love também. O Flamengo. Então, tá... Eles
2: perderam o Adriano aí pro Roma, perderam o Wagner Love pro CSK, e o Bruno pro Bangu. Piadinha de internet.
0: Outra piadinha de internet: o Flamengo é um bom time, o que mata é o goleiro. E ele mesmo
2: quer fazer a própria defesa.
1: <risos> Mas falando sério, esse caso do Bruno aí teve vários requintes de crueldade, né? Parece que picotaram a mulher e deram pros
2: cachorros com meio. não inocentemente cachorros no estoque do Bruno falando de Brasil já dando gancho para o político da coisa, teve é a lei do Fichalinho.
0: aprovada sobre livre e espontânea pressão.
1: Foi a primeira vez que eu vejo isso acontecer, né? O povo forçar
0: uma lei e ser aprovada mesmo.
2: A primeira coisa que a internet foi útil. Vamos né? <risos> ser sinceros.
0: É, mas antes deles de aprovarem do Senado, sofreu um, um monte de alterações que uh, o político só não pode concorrer se ele for condenado em segunda instância. Então ele pode recorrer do primeiro julgamento e se candidatar enquanto não for julgado. Então, lógico, foi bom, é o primeiro passo. Só que tem as um, suas.
1: É uma coisa bizarra, né? Porque a própria pessoa que vai ser punida é quem aprova ou desaprova uma coisa que vai punir ela. É meio estranho. Estranho isso, essa parada tinha que ir pra voto popular Não, mesmo, mas
0: uma regra... De quem presta concurso público é que você não pode prestar concurso se você é fichado criminalmente, se você tem alguma coisa no seu nome. Uhum. Só que isso não vale pra política, que é um cargo, assim, de suma importância. Vamos dizer.
1: É, não deixa de ser um cargo público, né?
0: É. Mesmo que seja eleito, você tá exercendo um cargo público e de importância. Então, se é importante pra um funcionário público ter a ficha limpa, também é importante pra um político ter a ficha limpa.
2: E já estamos tá um campanha eleitoral esse ano, né? Já ah, passou é. todos os rolos ali, uma eternidade, trouxer a eternidade. A Marina é candidata, vai ser interessante esse ano, né? só começar a baixaria daqui a pouco e já esquece. Né? Acho que o negócio é focar mais no seu voto, pensar bem na questão dos deputados estadual, federal. Essa galera geralmente já é mais pelo não,
0: não demora tanto assim, você dá uma olhadinha lá no site, no que que seu, seu candidato votou e manda um e-mail pra ele, o seu safado, o que que você votou neste nesse aumento pra vocês mesmo. Porque os caras geralmente se explicam via funcionários deles é. mesmos, mas eles ainda Costumam se explicar um pouco pra quem, quem cobra.
1: É verdade, vamos ficar em cima, né? Porque é o seu dinheiro, cara. Você aí que tá em casa ouvindo é o seu dinheiro, é a sua vida, não é por nada, não. Dance. Mas logo, logo a gente lança um podcast só sobre política pra abordar todo esse assunto.
0: E de música, hein? De Acho música. Que
2: a, a música da Sanfonia. Eu não lembro qual que é o nome da música da Sanfonia. Acho que todo mundo já ouviu essa música. É o Gerival Acer da Techno Edition lá.
1: Cara, eu não aguento mais Rebolation. Eu não aguento Rebolation. mais. Ouvir
2: Rebolation. O Rebolation. Não aguenta mais o dançar,
1: Marco? Ah, é. <risos>
2: Bombou muito esse ano também, a Feeling também, né? Black Eyed Peas bombaram esse ano também.
1: Black Eyed Peas tocou na abertura da Copa,
2: né? É, no Brasil há show também, né? Teve show do Coldplay, Metallica, Ellie Smith e tal. Né?
0: É, Eles soltaram pra... a Shakira na Copa também? <risos> Descongelaram ela.
2: É. E vai ter ainda um festival ainda, segundo semestre aqui no Brasil, né? De, lá em Itu. Várias bandas, Nicky né? em Park, em, em Cubo, os Dave Metal's Band. E confirmaram mais um Rock in Rio, então, além do show do Guns N' Roses, que teve, tá lembrando, né, teve todo aquele rolo no Rio de Janeiro, né, que caiu o palco, por causa da chuva, tudo mais.
1: É, e na véspera dos shows, tentaram fazer uma VIP deles numa casa, se não me engano, a casa do Marcos Mion, até, uma casa fechada, né? Só pra celebridades. E daí o Axus foi e falou: ah, Não vou dar show pra esses otários, não. E daí não deu show pra ninguém. Eu, <risos> tipo, não no palco. <risos> logo, logo vai, deve ter YouTube também, tá pra confirmar. Bom Jove é. já confirmou, parece.
2: Perdinha, com muita fé.
1: Não, é, a Pergin acabou, filhote.
2: Não, mas eu vi uma notícia que saiu aqui, não é 100% certeza.
1: É, a vida de roqueiro é uma beleza, né? Nada é 100% certeza.
2: É que vai voltar os Los Hermanos, né? Vão fazer um nego show, tá? E o, o Oasis vai lançar uma nova banda. Então, sempre tem. Pra tudo tem um jeito ainda
1: né? É, dinheiro, né? O dinheiro pesa os caras. Ah, vamos voltar e pegar um dinheiro desses otários, né?
2: No é. Brasil, tá tendo aquele movimentinho de bandas emo, emo feliz, emo triste, emo não sei o que né? sou meio lesado pra esse tipo de assunto, mas tem. Eu sei que acontece, né? Aquelas bandas restart, ou não sei o que lá. Então, ah, mas agora o emo mudou
0: de, de roupa, né? Antes era só é... preto, triste e tal. Ainda agora posso,
2: é... ainda posso tentar ofender alguém chamando ele de emo, né? É, então, é. mas então mas tá agora
0: valendo. a moda é você usar óculos sem grau, colorido de preferência. E quanto mais colorido, mais feliz você é. Vixe, agora esse é o
2: Léo. O Léo do QGN, né, acho que não pôde comparecer hoje. Quem não sabe, fica saindo agora. De, já tá nessa modinha aí. vou falar uma trabalho. coisa.
1: Isso é uma puta falta de sacanagem. Uhum. <risos> Só pra... Essa foi uma das hypes que pegaram no Twitter aí no... Nesse último semestre. Que parece que teve um show desse restart mesmo aí, né? Que foi cancelado, sei lá. <risos> Daí eles foram entrevistar os emozinhos lá. Daí os caras falaram... É, eu vou xingar muito no Twitter hoje à noite. Daí foi entrevistar uma menina... Isso é uma puta falta de sacanagem.
2: O Marcos, <risos> tá ali uma audiência que vai rejeitar o que a gente agora. Tá
1: ligado? <risos> <risos> Não, eles vão xingar muito no Twitter.
0: É, tá. Então, pelo que eu escutei aí de um show que teve esse ano, o vocalista da banda chegou pra todo mundo assim. Quem tá triste aí, levanta a mão, os caras. E foi verdade. Isso. Que tinha até um showzante e o cara tava lá ainda, esse amigo meu. Ela falou que chegou um cara, um vocalista lá na frente. <risos> e os caras do lado dele, tudo chorando. Eu, Cara, aí. isso não é
1: banda, isso é rebanho <risos> Quem tá trichando?
2: Eu acho que tem que aguardar aí do segundo semestre Quem gosta uhum. de uma boa música nacional O Skank gravou mais um CD ao vivo DVD ao vivo, aí que vai sair eu tô uma forte expectativa. Eu gosto mesmo. O Nasi também lançou um TV novo aí também. Carreira solo, tá, ficou bem legal O
1: Nazi, velho, de onde surgiu o Nasi?
2: o Nazi é bom, velho.
1: Ele é bom, mas ele deu uma pirada há uns anos atrás, né? E sumiu.
2: Ah, ah foi uns fogos lá de empresários aqui. Só. Ah, todo mundo perdeu isso, aí porque acabou <risos> o então, Tá Eu
1: sei que nesse último semestre a gente teve a E3 nos Estados Unidos, né? Que é a maior feira de games e tal. Só que eu mesmo não acompanhei muita coisa. não tô por dentro das novidades. Vocês chegaram a ver alguma coisa de games nesses últimos meses?
2: Ah, acho que a expectativa... Eu não tô muito a par, não, do negócio, né? Eu, tipo, o último que eu vi que foi muito louco foi aquele... O Batman, né? Asilo Ark, né? Esse jogo absurdamente animal, né? Uhum. O jogo do ano aí. E a questão do Project Natal lá, da, que é o Kinect agora, né? O nome dele.
1: Já foi demonstrado para usuários jogarem lá na E3. E eu vi alguns comentários: o pessoal falando que é meio uma coisa, um defeito do sistema. É o atraso, né, entre o seu movimento e a captura para a reação do jogo.
2: Aí vocês devem corrigir aquela. Outra coisa: é a Nintendo lançou o videogamezinho lá com, com 3D sem óculos. Né?
1: É, o Nintendo 3DS.
2: 3DS? E, a, e outra coisa: é o 3D, né? Começou a bombar também, né?
1: Ah, é, com a Copa e tudo mais. Já tem é.
2: televisão
0: pra comprar e tudo.
2: Eu tive a chance de ver jogo da Copa em 3D. Assim, não é uma coisa de outro mundo, mas é legal.
0: Mas é um 3D simulado, né? Não é um 3D que nem você não, assiste no um
2: cinema, computar. na sala de cinema. A Copa assim. do Mundo era 3D. 3D. Capturado em 3D. O que é falso é o da TV, Que é convertido, então. O da Copa do Mundo era capturado em 3D. O que ah. a galera não entende é que não é cinema, né? A bola não vai na câmera, porque é um jogo
0: tipo... <risos> Você não abaixa pra bola passar, né?
2: É, mas eu achei legal Acho que tem muito do que melhorar Pra você comprar uma dessa por em casa né? Mas tá valendo
0: Eu acho
1: que enquanto precisar usar o óculos Pra funcionar isso, eu não vai vingar pra usar em casa Porque, é. pô, imagina, né? Você vai comprar televisão lá pra assistir o jogo sozinho Na Copa É uma coisa meio estranha, não é muito funcional
2: Eu confesso que também no cinema Eu não sei, talvez seja uma impressão minha Mas eu, acho... eu não tô achando mais o 3D Tão relevante, assim eu até acho legal ver, mas pra mim deixou de ser decisivo querer ver um filme em 3D. É
1: que depois eu... da, do Avatar todos os diretores estão querendo fazer filme 3D, né? estão fazendo ah, daquele jeito.
2: E aí, os filmes que nem o Toy Story, o Alice, que eu tinha uma expectativa maior em cima do 3D, não, não faz aquela diferença.
0: E tem filmes 3D também que falaram que, pelo amor de Deus, eu assisti 2D, por exemplo, Fúria de Titãs. Eu assisti ah, 2D de tantas pessoas me falarem assim, ó. Assiste 2D que o 3D não muda nada. assiste meia hora do filme sem o óculos Ele não mudou nada Não, detalhe Eu assisti o Furious Titãs 3D O 3D chega a piorar
1: a imagem Porque o, o filme não foi produzido em 3D né? Ele foi convertido Então tem umas horas Que a imagem fica borrada, cara Tipo, incomoda Então, esse é assistindo. meu medo
0: Esse é meu medo da TV 3D Que ela pega um sinal comum E faz um 3D simulado ah, então
2: é, Isso é mentira <música> Mas falando já de cinema aí, falando de coisa boa pra começar, <risos> pra mim o, o melhor do ano até agora foi o Toy Story 3, cara. É o é, filme mais completo.
1: Eu acho que foi o que Toy Kikiesi Story Kikiesi é muito é... bom, mas que que eu paguei um pau.
2: Ah, Por porque? porque eu acho que o Toy Story é completo, cara. Porque, assim, ele tem comédia, ele tem drama, né? Tem umas partes que são muito fortes né? na história, mesmo com animação. Por ser uma trilogia, ele é muito bom, assim. Ele combina, ele fecha perfeitamente os três filmes, assim, né? Acho que pela obra foi tal história mas o que que é, acho que foi a grande surpresa, né? Pelo estilo da narrativa, pela história. Apesar é... que podia se chamar Hit Girl, né?
1: É, Hit Girl, total.
2: É uma que é a atriz é... do filme.
1: É a menininha rouba a cena master, cara, né? Puta, ela é a personagem principal do filme, apesar de aparecer menos e então... tal. Inclusive, Sim. vai ter continuação, né? Já estão produzindo a HQ. Sim. Continua.
2: É, pelo site do trilha, pela votação da galera, o que, que é? Ficou em top top aí.
1: A gente tava falando de Emo agora há pouco, teve o lançamento do Crepúsculo, né? E detalhe, é. eu fui assistir Príncipe da Pérsia no cinema no final de semana que estreou o Crepúsculo. Velho, quanta menininha Emo no cinema! zilhões na fila, assim, no shopping é, tá, chorando felicidade. na fila?
0: Porque a fila tava grande.
1: Cara, cara de triste, né? Não chegava a chorar, não.
2: Eu tive a felicidade <risos> de não ir no cinema, Mas quem teve que ir? Falou que a pior coisa não é o filme, mas eu falo de, de, da galera comentando, as meninas suspirando no cinema. Ai, que lindo! Ai, que bom! Ai. <risos> triste, Nossa,
1: triste. que lamentável, imagina. Outro filme que roubou a cena nesse semestre foi o Iron Man 2, né? É,
0: ficou legal. Finalmente um pouco de testosterona, cara. Quando ele pega o War Machine, que é a capa do filme, tem aquela bazuca do, do lado. É, mas eu
2: sinto que esse ano assim, tipo, pelo menos até agora foram um filmes assim, razoável Sabe aquele filme que é, Tá bom, valeu caso do... Aquele Shutter Island Esqueci Ilha do Medo Que são no Brasil Alice no País das Maravilhas Livro de o, Ali o, pro, o próprio Shrek 4 que Saiu, Livro de Ali Quem se superou mais aí Acho que foi também Além do Toy Story O que que é Foi o Invictus também
1: Ah, e a gente não comentou também Mas no começo do ano Teve o Oscar, né? Ah, e todo mundo esperava tanto do... Avatar, 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 Avatar... Avatar não foi o grande vencedor, né?
2: Como disse o Thiago, né? Vai sair na caixinha do Avatar. Perdeu sete Oscars pra guerra, puta.
1: Exatamente. Inclusive, esse Guerra no Terror que foi eleito o melhor filme, ele também ganhou o prêmio de melhor direção de uma mulher. Acho que foi a primeira vez que uma mulher ganhou o prêmio de direção. Esse e é da Catherine que... Bigelow, que é uma ex-mulher do James Cameron, né? Tá
0: tudo em casa. Só de sacanagem.
1: Olha ela aprendeu com o cara e roubou dele, o Oscar da vida dele, que ele tava 10 anos fazendo esse filme, né? Uhum. Mas pelo menos o, o Cameron tá feliz porque esse filme teve a maior bilheteria, o Avatar teve a melhor bilheteria da história do cinema, né? Superando uhum. o Titanic, que também era dele. Tipo, o cara é
0: uma máquina de fazer dinheiro. E, cara, merecia okay. esse Oscar. Guerra ao Terror é bom e tudo mais, só que merecia. Não e tem, tem comparação. Esses que
2: foram péssimos aí, no índice filmes ali esse... Encontro explosivo aí com Cameron Diaz e Tom Cruise. Um filme de Itacuja lá da. Que saiu esse ano no Brasil, né? Da, que ganhou o Oscar de melhor atriz, foi o nome. Sandra Bula, que é um filme que nem tô lembrando o nome, mas que ela faz uma mulher que faz cruzadinha. Fuja desse filme, se você alugou, perde dinheiro de volta.
1: Cara, eu gostei <risos> desse filme.
2: Você viu esse filme?
1: Não, só falando aquele do. o que ela ganhou o Oscar de melhor atriz?
2: Não, esse é muito bom, um sonho possível. Esse é muito bom. Falando que ela ganhou de pior atriz.
1: Ah, o Framboesa de Ouro, né? É engraçado que ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz e de Prêmio de Pior Atriz do Ano. Né? Bizarro isso, por filmes diferentes. Mas tô esse O Sonho Pera. Possível assistir é muito, muito bom. É a história real de um jogador de futebol americano. Muito, muito bom. Gostei de verdade.
2: É, tudo sobre Steve. Eu não sei, eu não tô lembrando qual que é o nome em português. Aqui no Brasil, Maluca Paixão. Fuja desse filme, é o pior filme sem dúvida nenhum que foi lançado no Brasil assim. É horrível. Eu aluguei e consegui ganhar um aluguel grátis.
0: E a locadora não queria receber de volta.
2: Não, ela falou assim, que dar pra alguém, não foi sacanagem.
0: <risos> então, o filme que lançou esse ano também, que eu assisti com um pouco de expectativa e foi péssimo, foi aquele Legião assistiram
2: aquele é, Sobre nem os nem Anjos
0: chance, saiu direto em DVD é, saiu direto em DVD mas foi uma merda eu não não alugue cara, se o filme sai direto em DVD um filme que era
1: pra sair no cinema desencarno
2: <risos> três filmes pra ficar ligado aí no segundo semestre primeiro A Origem filme do Chris Nolan que é o diretor do Batman Cavaleiro das Trevas o filme é que se passa na arquitetura da mente, que o Leonardo DiCaprio é o um cara que consegue invadir as mentes aí pra roubar informações.
1: Inclusive, esse filme já estreou nos Estados Unidos e, e tem bom. gente falando que é o melhor do ano.
2: Sim, então vamos ficar ligados. O segundo filme, os nós internéticos, é a Rede Social, que vai contar a história do Facebook. É então, um filme que é o do diretor interessante, lá do, o David Fincher, que já é dirigiu o Benjamin Button...
1: Se o Léo tivesse aqui, ele ia falar... Nerd, chato... Tem também um excelente filme que eu assisti na cabine de imprensa... Que tá estreando agora em agosto... É o Karate Kid... Muito, muito bom... Muito legal... Eles conseguiram remontar a franquia exatamente como era, O mesmo clima do filme dos anos 80... E tá bem bacana... Vale a pena conferir... O Jack Chan tá roubando a cena do filme... Muito legal... Ah, tem a adaptação do Avatar também... Né? Do The Last Airbender... O último dobrador do ar... Que é aquele desenho da Nickelodeon no Avatar... Também vai estrear agora em agosto. Ah, e é. não tá muito bem falado não, né? Tem, tem um boicote e tudo mais, mas para quem curte o desenho, vai estrear aí.
2: Vai ser um outro dar o gol da vida, né? Mas não falar assim tão bem, né? Então, mas eu acho que assim, eu, né? eu lembrei agora a, a origem, do Chris Nolan, e eu sou só o network do David Fitcher, que, quem assistiu o Clube da Luta, a Seven, né? Esse diretor sabe que ele tem minha barriga pra fazer filme -ball. E quem quiser ver umas coisas mais light, assim, tem aquele comer, rezar e amar, pra tá? light. Like. O filme Mais Idiotas vai ter dia aquelas em 3D também.
1: Caramba, nojeiras em 3D, velho.
2: E vai ter meu malvado favorito, né, nas animações aí. Meu malvado favorito de mim, bem também pra aí. E se sai esse ano, mesmo, se sair esse ano ainda no Brasil, sabe? O Besouro Verde, do Michael Gomes também, né, que pode ser bem interessante.
1: É, Besouro Verde, ele chama atenção porque era o filme que o Bruce Lee
0: fazia, né? Ah, ah tem o um filme do Predador lançando agora no cinema, não tem? Que se é, passa no, no já, Planeta dos Predadores.
2: Ah, Isso, ficou legal também. O outro, o Salt, que a e também, pode sair bem interessante. Filme de espionagem, hein, que falta você virar a volta daí. E nacional. Aí ah, eu. de Elite
1: 2. Tropa de Elite
2: 2, Tropa de
1: Elite 2 isso é Eu lindo.
2: espero que seja muito melhor que o primeiro.
1: Por quê? Alguma crítica? Você não gostou do primeiro, Pi?
2: <risos> não, não, tô falando. Tropa de Elite 2. Eu espero que seja muito melhor que o primeiro. Eu adorei, achei o primeiro muito, muito bom. Torço pra que eles consigam repetir o sucesso. Mas eu acho muito difícil, porque o primeiro é muito bom. Se eles é, conseguirem cara, realmente... fazer metade das frases que pegaram no Brasil, eu já fico feliz.
0: E outra, o é. primeiro filme de ação, assim, realmente Você
2: vê, assim, um ator Isso. Que se faz de policial não, Tudo que você vê de ação no Brasil, eu acho meio tosco É tosco, Sim, cara é. Só pra não, é louco.
0: Se arremete logo a Malumada, Perseguindo os caras de um Falão Bom, falando
1: nisso Eu assisti hoje No DVD do Besouro Tanto falaram na época Até escrevi um artiguinho no QG E não gostei muito não, viu? Achei meio sal o filme Meio besta
2: que Escrevi um filmezinho nacional Aqui também Estreio Vai estrear e é o Be Amado Por causa do Dorico Paraguaçu um... Em ano de eleição vale muito a pena conhecer esse personagem Quem ouve o Macaco Cidão e tudo mais Aquela é é forma dos políticos falarem Todas as mutretagens que eles falam Eu não tô com nada no gatilho aqui Mas é, tem muitas frases boas
1: side. Alguns outros fatos interessantes que a gente teve aí nesses últimos seis meses, até no último mês, pra quem quiser pesquisar um pouco mais a fundo na internet, teve o lance dos astronautas que eles entraram numa cápsula sem janela pra simular uma viagem a Marte. E eles vão ficar confinados durante um ano e meio, sem contato nenhum com o mundo exterior, pra desenvolver teste de uma suposta viagem para Marte mesmo, em 2020, se é que a gente vai chegar até lá. Né? Teve também o primeiro transplante de rosto, em março agora, em abril, foi realizado num transplante total de rosto A gente perdeu também a eleição do Miss Brasil Que foi eleita uma mineira Outro lance meio bizarro que aconteceu nesse semestre Foi o anúncio né, da criação da primeira cédula de vida artificial Olha que beleza E acho que é isso, né? Primeiro semestre... Os principais fatos que a gente perdeu É isso Então é isso, esse é o nosso retorno Estamos de volta depois de todo esse tempo fora Prometemos que não vamos sumir De novo por tanto tempo, já temos Algumas edições gravadas para lançar nos próximos meses Lembrem-se que o QG agora É mensal, o podcast pode ser ouvido No mês que vem agora, uma edição nova Assine nosso feed, né, para você ser avisado Automaticamente que sai um episódio Novo, e não deixem de comentar Lá no site, em qgnet.com Envie suas críticas, sugestões E xingamentos para contato.com.br E é isso Até a próxima edição, obrigado por nos ouvir Desculpem o atraso E até mais
2: Um abraço aí, valeu Bom, então tchau para todo mundo E metade do cast de retrospectiva de 2010 já tá pronto
1: Exatamente <risos>